0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩。首先，我们来看本节笔记的知识要点：一、中医学的学科属性，自然科学与社会科学的交叉性，基础学科与应用学科的双重性。东方传统文化的综合性和科学人数和记忆的融合性，二、医药知识的积累，对人体生命现象和自然现象的观察，有利的社会文化背景和古代哲学思想对医学的渗透，四个要素促进了中医学理论体系的形成。三、中医学理论体系形成的标志是四部医学典籍的先后问世。其中，《黄帝内经》是现存最早的中医学综合专著，代表着中医学理论体系的确立。以上是今天的知识要点，下面进入本节笔记的正文内容
0: 。一、中医学的学科属性下，中医学的第三个学科属性是东方传统文化的综合性。中医学的传统文化背景很复杂，我们知道。中国传统文化的三条主线分别是佛、道、儒，其中道家跟儒家是本土文化，对中医学的影响更直接。佛家的内容有一点潜在影响，但是佛出来的不多。另外就是诸子百家也对中医产生了影响，其中对中医影响较大的是农业一类的学科，农业、气象、物候、地理等对医学影响较大。科学技术的密切配合是中医学理论体系形成的条件之一。此外，还有一个就是兵法，兵家提出的修道宝法，谋略多变，对中医学影响较深。学中医学得好，不纯粹要靠教材的医学知识，还要多读相关文献。这个我们前面的笔记中强调过了，在这里就不再赘述。总之，中医学受到古代哲学的深刻影响。是多学科相互渗透的产物。第四个学科属性是科学、人数和记忆的融合性。科学的融合这里也不再赘述了。我们来看记忆，中医讲记忆，西医也讲记忆，但相比下，中医更讲究，因为西医学的自我定位是纯自然科学，讲究的是严谨性，严谨性和记忆性多少有一点点出入，不是说它没有个人技术。一个外科医生对手术刀的把握就是个人技术，但相比下，中医在记忆性方面的游韧性更大一点。比如说针灸，同样的穴位，同样的深度扎进去，为什么人家有效你没效？手法差异。还有比如辩证，就算两位医生辩证变得一模一样，但有可能一个位医生开的方有效，另一位医生开的方不理想。此外还有一例。同一个诊断，同一个治疗原则，组方的选择也可能不一样，因为中药可选择的有很多，中药是复方间排列组合，多一味药少一味药或同一味药不同量药方的搭配带来的药效都可能不一样，所以这里来看，中医在记忆上的游刃空间会更大。换句话来讲，假如把人的病治好了，做中医的成就感更大一些。为什么呢？因为你感觉这个方案是你设置的，但西医治好病是按程序来的，程序规定你只能这样。虽然你可以小范围挪动一下，但变化不可能太大。另外一个就是人数，学医之前先学做人。关于人数或医术就是人数这个命题的学习，部分同学在医古文的时候会学到。此外。很多中医药专业的同学还要上德育课，所以关于人数我就不过多阐述了，只把关键的部分为大家整理出来。做医生怎么做到人呢？字面意义上不难，天地良心。做医生要时刻拿这四个字来衡量自己，监督自己有没有更容易操作的呢？有，己所不欲，勿施于人，其实就是这么两句话。说起来轻巧，其实分量蛮重的。我们需要不断的反思沉淀
2: 。二、中医理论体系形成的基础这个部分是中国医学史的凝缩与提炼。我在这里整理重点内容供大家阅读。这部分内容主要介绍中医理论是怎样形成和发展的。先来看形成。中医学形成要有一个基础，这个基础首先是什么呢？第一是。医药知识的积累，医药知识的积累是中医理论体系形成的大前提。大家也许会说，医药知识的积累国内外都有，为什么我们会产生古代医学，而西方慢慢的会变形？这个和文明的繁衍是否中断、是否没落有关？四大古文明中未曾中断、大方向上未有没落的，只有中国文明。比如古印度文明经历了中断。现代的印度文明和古印度文明是两码事。我们现在说印度会说古印度文明，但说到中国时没有说古中国文明。中国文明就是中国文明，上下五千年的文明从未中断过。既然没有中断，带来的最直接的好处就是传承下来的东西会更多。传承下来不仅有文化，同时还有医疗知识的积累。我们中医学的形成是以《黄帝内经》为标志之一，在《黄帝内经》之前，中国人在医学实践方面已经积攒了很长时间的经验。这个经验，我们可以说从原始人甚至更早。何况是人类。我们现代研究者发现，动物假如有些小伤小病，动物不会等死，也有自救的本能。到了春秋战国时期，可以说医学知识的积累已经比较丰满了，丰满了。就有一个要求，便是把医学经验上升为理论。我们要注意，经验是经验，理论是理论，这是两码事。什么叫医学经验呢？比如说，民间老人家有些偏方，用起来果然有效。但是我们如果要求他说出原理来，可能是讲不清楚的。凡此种种，就是医学经验。真正的医学体系是在理论指导下用那个经验，比如为什么要用这个方？这个方是清热的，那个方是养阴的，另一个是补脾的。医者要很清晰它是什么原理，才能根据理论指导用药。这慢慢就发展成了医学体系本身对医药知识的积累，源自于不同角度对人体生命现象和自然现象的观察。具体而言，分为直接观察法和整体观察法。什么是直接观察法？我们以人体为例，医者根据解剖的人体观察脏腑的位置和样子。很多人对中医存在一个误解，以为中医没有解剖。其实中医有解剖，至少在《黄帝内经》年代，中医学的解剖知识不落后于同时代任何一门医学。我国现存的第一本医学专著《黄帝内经》，西方现存的第一本医学专著是《希波克拉底文集》。比较这两本书，我们的解剖知识不比他们差，甚至有的比例方面和现代医学比起来都是很精确的。也许有人会问，为什么随着中医的发展，解剖在中医领域占的比重少了？为什么中医没有继续将解剖往微观方向去发展？我们站在当时古人的视角来分析，刚才说到，中国文明上下五千年的文明从未中断过。到了春秋战国时期，可以说医学知识的积累已经比较丰满了。这个时候，古人解剖出来的结论只能解释一部分当时的医药知识，还有很多漂浮着的知识没有落实到框架中。这个时候，我们应该怎么办？只有两种办法：一个是等，等到技术发达了，能进一步微观化，用新的实验结论解释医药知识。我们对比西医，在显微镜发明之后。才得以突飞猛进的发展，西医走的就是第一条道路。那古时条件有限，怎么解释漂浮着的其他未在框架里的知识呢？就要换一个角度，用整体的观察角度。什么是整体观察法。比如一个贫血的人，面色偏白，没有光泽，经常头晕，妇女月经量少，甚至停经。这个情况下，作为医者，在不可能做到抽血检查的环境下。不可能将这个人解剖开看血够不够吧？当然不能。古人用反正的方法下补血方验证有效，证明这个症状的确是需要补血。从外到内的猜测和佐证，这个就类似于地之学，相关人士通过观察地貌猜测下面是否有矿产，如果有可能是什么矿产。中医学在发展中就运用到了这种方法，思外揣内，临床验证。到了春秋战国年代，恰逢有利的社会文化背景，百家争鸣。这个时候涌现出来了很多学说。中医学通过选择性的吸收学说，用适合作为工具的阴阳学说、五行学说、精气学说，组合医学经验，搭建中医理论的框架。这样就在古代哲学思想对医学的渗透下，中医形成了自己的理论体系。我们把视野扩展到同时期的西方，西方文明的文化经常互相冲撞，断层时有发生。西方医学在发展时，文明的变革势必会给医学的早期发展带来影响。任何一个国家，当文明相对安稳下来了，一属于该文明搭建框架的理论发展速度就相对快起来了
0: 。三、中医理论体系的确立，中医学理论体系形成的标志。是四部医学典籍的先后问世，《黄帝内经》分《灵书》《素问》两部分，分古代医家托轩辕皇帝名之作，为医家、医学理论家联合创作。一般认为形成于战国、秦汉时期。为什么时间跨度这么大？因为《内经》两部分现存共十八卷，一百六十二篇。由不同的类似现在所说的学术论文组成，不是一时一家医学工作者做出来的，可以说是集体创作。我们现在的编书不一样，现在编书是一位主编邀请数位编委共同编写《内经》的整合，相比来说，年度跨度就会较大。《皇帝内经》不是皇帝做的，古人采用脱名。中华文明上下五千年，而皇帝又不是秦汉战国时期的人。古人这么做有不同角度的原因。一个是我们设想，如果命名为集体创作，那么阅读的人也许不会很多。但倘若借助皇帝的名义，也就是所谓的名人效应，人们对这本书的接受度也许就会更大。另一个原因是为了让本书更好的流传。内容是以皇帝和一位医学老师的对话形式给出的。这个感兴趣的同学可以私下去阅读一下，结合《内经》的内容，反映的是战国时期医学理论水平。据现在的考证，汉代文献也占得居多。一般认为，《内经》成书于《史记》之后，定稿不晚于战国时期。《素问》对中医专业影响较大，《灵书。大部分内容是讲针灸的，对中医针灸推拿专业帮助更甚。整个《灵枢》和《素问》搭建起了中医学的理论框架，包括生理、病理、解剖、诊断、治疗、养生、预防等等的内容，从框架到观念应有尽有。但注意，这理念是框架和观念，至于一些很细的知识点，并不是很多。大部分知识点是后面的医甲在此框架下丰满内容，几千年来形成了语义丰满的中医学。几千年来框架不变，这在科学发展史上并不常见。我们再来简单回顾一下，注意这里的表达，《黄帝内经》是现存最早的中医学专著，标志着中医理论体系的建立。注意这里的“现存”，一方面古人保存文献与主检。流传较难。另一方面，出于政治目的，秦始皇焚书坑儒，过去的文献也无从考究了。随着马王堆出土了有关针灸的书籍，我们说的现存最早很有可能随着考古的进展发生改变，也许还有早于《黄帝内经》的专著。所以在此，我们谨慎地将这句话再叙述一遍，《黄帝内经》。是现存最早的中医学综合专著，这样会更加确切
3: 。以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习，我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着先不看文稿，仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实，将学到的心知附着在思维导图上。印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：今日思考。现在我们谈《黄帝内经》，有意无意的会让人们感觉到《黄帝内经》是中医学的最高峰。有的人甚至据此认为中医学在走下坡路。你认为这种说法对吗？《黄帝内经》在中医学中处于什么地位？在中医学的发展中起到怎样的作用？请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们明天见。